0: 我是幕后，你知报关税收还了解？听众朋友阿曼，大家吃八杯，我是阿妙，是网络媒体报关的主编。大家好，我是娜露咪。嘿， hey, 那个我们上周啊，其实已经有先预告。是的，今天要延续上周的话题，没错。所以，我们现在介绍今天的特别来宾。<笑>是今天的特别来宾就是黑熊学院的执行长何晨辉、小小
1: ，大家好。对，又再次见面了。
0: 没错，
2: 那因为小肖两
1: 个<是>一
0: 定要的啊！<笑>因为小肖前一阵子跑去欧洲，我。就是跑去欧洲，虽然是工作啦，可是那个心情会像
2: 度假。没有一点都没
1: 有，一点都没有像度假
2: 。因为因强度应该蛮强的
1: 。对，真的哦，体力、行程之类的。对对对，这就是为什么我们今天要请小小孩讲一下那个强度有多强。我想问的是，
0: 说为什么你跑去你欧洲，而且跑去欧洲你还先去立陶宛
1: ？对对，立你跟
2: 谁一起去啊？这个团队吗、呃？就是我们
1: 对黑熊学院的的的团团队。嗯、<隊>那你们去立陶宛做什么？嗯、对我们主要是、啊、去立陶宛，主要是因为我们跟那个世台会哈，在和、嗯、在在那个立陶宛的首都威尔纽斯，然后呃，利用他们这个年会的机会哈、嗯嗯。那那个世台会每年有年会，好了，我选择不同的国家哈，在不同的城市办理哈。对，嗯、那。那这次我们就是到到立陶宛，维也纽斯，然后那利用这样的机会，我们也办了一个呃，就是台歐台欧好防卫论坛哈。那面对、嗯、<哼 S 1> 我们知道，这个俄乌战争爆发以来，对其实面对战争，其实有很多地方，呃，特别是社会韧性要怎么提升的部分。那我们我们邀请了包括欧洲的许多专家，包括呃波兰啊、乌克波波兰啊，好那还有这个。这美国啊，好，甚至也包括乌克兰的专家。哎、嗯嗯
0: 嗯嗯嗯欸，我想问的就是说，即使像你们办这个东西，对对，嗯、對现在正在打仗的欧洲人来说，嗯、就是他们应该历历在目。嗯、可是他们应该也会很想知道，就是台湾，<對>我常常就说是在统战的摇滚区。<對>而且就是在很很危险的那个台海地区嘛，对，他们应该会想要知道我们的经验，是
1: ,是，特别是像认知作战的部分，他们其实过去他们在谈到呃认知作战或假讯息呀、啊，哈、嗯嗯，或者是说认认知攻击面，他们主要谈的是俄罗斯对他们的影响。嗯好，俄罗斯其实我们知道，它其实不止二零一六年这个同澳门事件。好，这个对对对对对，这个是俄罗斯对对对那个美国美国美国的渗透的部分以外，还有介入他们，或者说介入他们选举以外哈，其实他也介入欧洲各地的大选
0: 哦，所以是这
1: 个，其实说各国都历历在目啦。对啊，对啊。然后各不要不要提，在俄乌战争爆发前四个月，俄罗斯对全球四十二个国家进行认知攻击、认知作战，这里面当然很大部分，其中很大一部分当然都是欧洲的国家。对对，嗯、对那对对那他们他们在他们在见识到这个威力和恐怖啊哈，嗯、所以他们他们觉得觉得这个他们也其实他们动作很快、啊，他们<是>他们也开始有很多机构啊哈，<是>而且你要知道他们其实本来对、嗯、呃俄罗斯哈这个一直都都有戒心，所以他们、嗯、加上他们有一个集体安全组织就北约，<对>其实一直对这方面的事情非常非常关注。对，好，那只是他们他们过去的主要敌人都是俄罗斯。但他们最近发现，哎、欸，其实现在这个发认知攻击还有一个更厉害的家伙出现。<笑>對,對,對,對,对，戴金木狼收起了他的干单，那就是中国啊，哈，<是 S 1> 中国。哎<是是 S 1>、欸，那他而且这个中国也开始对呃，包括欧洲这些国家哈，进行这个认知攻认知攻击啊，或者说或者说或者说各种各样的的这种混合战的作为，开始针针对欧洲。哎、欸，对。其实
0: 你去的时候，你真的觉得他们有这个危机感吗？因为我印象的就是。就是二零一八一九的时候，就是川普他还在当总统的时候，其、嗯、实他一直在讲这件事情。嗯、可是很多人就说、嗯、啊，你就射箭在后，你就先画靶再射箭啊、嗯
1: 。没有，我觉得要看清形，因为我们当然我们选择的这个地方哈是立陶宛啊。对对、嗯，立陶宛首都维尔纽斯。那立陶宛你知道最近这这几年，特别是这几年哈，跟台湾关系走的非常非常近，嗯嗯、
0: 没错，对，好，而且
1: 他是力挺台湾的，对，力挺台湾的国家哈。是，那甚至你你知道全。嗯求第一个这个我们的代表处直接写台湾代表处的，没错，前面没有什么 ROC 呀或什么什么什么乱七八糟的那个，没有什么挂号的，没错，好，那个就是在立陶宛，好赚哦，他是第一个，所以我们还特别有去拜访呃立陶立呃我们的那个驻立陶宛的的呃那个大使，对黄黄大使啊，黄大使非常非常的辛苦啊，他他他是我们的第一个开开。代表处的这个大使啊，哈，他其实他也讲到很多密信啊，各不为各中各中心酸不为人知啊。一开始他来要设立代表处的时候，中国就用各种各样的方式来来可以想象，对，来阻挠、打压，对对对，打压，甚至也威胁他的家人啊，哈，真的，对对对，很可怕，全球范围，他对他儿子在在。在在美国念书就被人家跟吗、啊？被跟踪啊？这样对对对对啊！说，所以所以所以其实其实黄大使非常的努力，好也打开了这个格局啊。那现在，呃，台湾跟立陶宛的关系非常的密切了哈。而且立陶宛立陶宛，因为他们有一个背景，就是他们我们都知道，立陶宛是当初从苏联中脱离出来，它最早是独立出来的国家。嗯，对。好，而且。而且那个波，我们都说波波罗的海三国啊，哈，对，嗯、这三国里面其实三国的情形还有不同。其中最坚定的大概就是立陶宛。嗯、哦，立陶宛是长期都是在跟、哦哦、跟呃俄那个俄、呃、俄俄罗斯哈，前之前苏联，后来俄罗斯抗争的国家。嗯嗯嗯。好、哦，那所以他们他们是非常非常的有抵抗决心的国家。嗯。好、哦，所以所以在这边，你到这样的国家里面，其实你会感受到他们他们人口只有我们大概是台湾人口的十分之一。
2: 哦，这么少，他已经是三
1: 国中比较多了，嗯嗯、比较多了，对，对，对,對，哦嗯、但是他，但是他们的那个抵抗的决心非常非常强大。你知道，在俄乌战争爆发的时候，哈，第一批第一个跳出来支援乌克兰的就是立陶宛，嗯嗯嗯，哎，他甚至比这个你知道传统的什么德国、法国啊。對,對,对，早，而且是比那些大国还要，对对对，他们其实
0: 抵抗意志很强、欸，非常坚强，啊、非常坚强。啊、那我们像
1: 我们、嗯、我们在做民防嘛，我们都知道民防手册里面，其实他们的他们的民防手册也是做做做的非常的好，有特色哦。所以
0: 你们这次去有很多收
1: 获、嗯，有很多收获。事实上，事实上，包括他们有出一版哈，之前我们我们就已经有翻译过哈，立陶宛的手册里面是，他除了这个一般我们说的一般对民众的民防手册以外，他分很多本哦，他、嗯、其中有一本还叫做《积极抵抗手册》欸，哎，什么叫积极抵抗手册？比如说，如果真的打进来的时候，你要怎么抵抗？他教你怎么抵抗。比如说，怎么样就是说汽油弹呢？那这汽油弹之后，告诉你汽油弹你要如果是什么样的车子，你要攻击哪里？还用同事告诉你，这这个车子投型哪个方向会造成它重大破坏？如果是战车的话，什么德拉利车造造成？各位，这才是
0: 战斗民主吧？对，
1: 真的。所以人家就说，真战斗民主是立陶宛，真
2: 就是就是如果。比如说，比如说有一个这个手册，然后他教你制作汽油弹之类，<对>就是有一些好像有点危险的东西。<对>那这个在法律上，比如说在台湾的法律上
1: 是允许的吗？嗯、就好像感
2: 觉上教你做一个什么？他们
1: 当然会在法规上会告诉你，这个是在当你遇到这种状况下，你要怎么抵抗。嗯、<对>是,是，所以你不能总要说等事情发生再来教这个来，来这个不行啊。好，但是他但但、嗯、他们。当然，你不能拿这个东西拿来在平常来，比如说对对对,對，一言不合，因为我觉得好像会又更加的
2: 对啊，好像就是这一点会被一些所谓的反战学者，<笑>
1: 所以其实坦白说就很伪善啦。其实要说这个哈，真正的反战反战学者，你如果真的要看这个这个非暴力抵抗，大家也可以去看一下立陶宛。大家还记得台湾在选举史上有一个很重要的事情，不是不是？那个二二八牵手护台湾，百万牵手护台湾，没错。其实这个的概念灵感是来来自于立陶宛当时抵抗苏联的苏联入侵，他们就说在，有们在边境牵手，然后唱歌，对，抵抗他们，对对，三个国家，对啊，三个国家这个部分，那所以人家遇到这种事情有做啊。有做啊，你说非暴力也有啊，然后非暴力的结果是怎么样？你知道吗？就俄罗斯坦克车就来镇压
0: ，是啊
1: ，死了很多人，在他们的广场死了很多人啊。所以其实这件事情对他
0: 们来说是一个很深刻的记忆，很深刻的，而且必须要记得的教训
1: 。对，然后然后其实我们我们后来还有去拜访他们的国会嘛，然我觉得印象中最深的是他们带我们到一个哦国会。进去要安检，然后然后带我们带、嗯、我们绕了像迷宫一样千回百折，到了一个大厅、嗯，嗯，看起来就是一个哎、欸，看起来就看起来很像国会的大厅，嗯，然后他们的他们的,他們的现场解说员用非常生动活泼的方式告诉我们，他说你看这个地方是什么地方嘛，嗯，他说这个地方哈是嗯是当年哈以前哈那、這个苏联嘛，也苏联也是这种共产国家，也都有。装装一下自己是民主国家，所以一样有要有议会哈，就你也知道，就像像中国也有两两两会嘛，对不对？然后投票的时候说有没有有没有反对意见？然后后面开始没有没有没有，然后习近平自己说没有啊，通过这样子哈，啊对不对？反正就是这样对。然后一年就开两次会一年就开两次会，然后投票大家知道心理主义是，结果结果呢，立陶宛他们人他们哈，当初在那个独立的过程中，他们就就。那个这个这个建筑物，它本身就是一年只开两次会，其其他时间空着，他们就利用那个利用那个场地啊、哦，嗯，宣告。嗯宣告这个他们的独立宣言
2: ，然后在那边签名。然后、嗯
1: 、他们那个每个位座位上面都还有那个一个小小牌子，比如说这个代表的名字是未来代表，就是、嗯嗯、他们代表的名字。嘿嘿他说这些名字就是当年签署独立宣言的那些人的名字哦，嗯嗯、大家保留在后面，后面墙上是留着，对、哦，就是等于那个大厅完完全全留着，<是>而且后面大厅还写着写着一个日期，就是他们当年独立的日子。
0: 哇，好有历史、哦，对
1: 对对，哦、啊，他他他是跟他们的国会大厅是并行的，<對>然后他他<是>就接着在带我们又一次参观，把这绕绕绕绕看到现代的现在他们的国会大厅是什么样子，嗯嗯,嗯,嗯嗯，对啊，这样他们怎么运作？嗯嗯嗯然后他们现在变哦，他就跟你看，然后你看这种是苏维埃，我们那个以前那个苏维埃式的，在这个就是行礼如仪啊，只是那个，对对，对。大家看起来很冷冰冰的，然後只是只是好看的那个<對>的大厅。另外一个。国会呢？哦，它是上面有有旁听民众、民众记者可以旁听席，下面是国会国会议员的国会议员辩论，就应该公开透明，就是对对对对，就什么叫真正的民主国家？好，就告诉你，是这样，真的对。而且
0: 你就会觉得这样建国好有趣哦，而且还有历史感
1: 哦。对，而且他们里面还有个好国家不建，维维也纽斯有一个很有名的博物馆叫做 KGB 博物馆，
2: 哎，哦，就是保留保留当
1: 年苏联那个苏联时期他们怎么镇压他们。怎么样寻求他们的博物馆？对，还有还有还有一个地方叫做历史与记忆博物馆，那个他们又都园区，这个在欧洲对对对，很多很多对，他们就是让你知道当时们多恐怖，而且他们那个导览行程还有还有晚上的行程是是，报名九点以后带你去走。所以各位，你看，像他们在国内，我问一下，他们国
0: 内有说这是撕裂民族情感没有没有，他们你看到
1: 他们这个甚至成为一个说我们说负面文化遗产，但是他们就是他们。变成一个他们的爱呃，你可以说他们的这种认同与爱国教育的一个重要的基地，让你,你非常
2: 有教育意义、啊。对啊，
1: 你就会想到那个嘛，米米兰昆德拉的那句名言嘛，嗯、就是说由来。专那个自由民主专对呃对专制强权的抗争啊哈，对、嗯，就是记忆与遗忘的战争啊啊真的对对对对，<真的 S 2> 所以你要记住这件事情，<沒錯 S 2> 而这些专制独裁者最害怕是你记得那些事情，没错<錯 S>，对对对对，所以他们要抹去一下，啊要向前看啊，不要记得那些事情、啊。你看台湾都是哪些人在讲这些话？<真的 S 1> 对，你就知道这些就是独裁者的附从者，对<真>的对对,對。
2: 对，我们要记得的是讲讲，比如说蒋介石他做的事情，而不是把他裁一个同像放在那边好不好？是，
1: 不是，你就算放在那边，你要告诉大家，对你要要告诉他，这个就是这个独裁者，他做了什么事情？
0: 没错，对。以立陶宛的例子来说，我还是要说，我觉得为什么我们会一直讲说要建国？因为我觉得建国是一件很光荣的事情
1: 。
2: 对，是
0: ，它它是整个扭转，就是我们不要过去那个很威权时代。对，他不是说哦，以前威权体制现在已经不是啊。对，哦啊不是。我们就不能做一个新的吗？嗯，对不
1: 对而且他们有趣的一点是，他保留了过去的东西，但是他<对>他变把它变成博物馆，而且这些地方都在哪里你知道吗？嗯、其实都在他们政府的中央办公厅的附近而已。我
0: 觉得这样也很好啊，哦、就这样那些人记得说，你看以前是什么？对,对,
1: 对,对，而且重要的是他<对>他,他们。时时展出，他包包括好，他我们跟你说，他们他们在广场上抗争，对不对？嗯嗯、然后被被被那个被坦克车车打死，啊、嗯，地方将打死。嗯嗯嗯、你知道他们那个抢记墙上面就留下那些人的照片。对，还有还有还有他的这个才是值得被纪念的，对对对，当然你记得这些人在这边为了我们的民主、民主自由曾经在这边付出鲜血
0: 。对啊，我看到台湾很多人，我必须说，像我们上周一直在讲说，不需要在以巴战争里面选边站，然后不需要。当然我我们也提过，就是说巴勒斯坦它是一个对努力要建国的国家，但是巴勒斯坦跟台湾的状况不一样，我们里面也没有一个恐怖组织会去随便去炸中国，对啊，对啊，反我们就管。完全就是
2: 受侵略啊！对，
0: 反而像刚刚小肖跟我们分享，我觉得立陶宛这个国家更值得我们接近。我我觉得去到
1: 立陶宛，我非常的敬佩他们，而且他们真的非常的非常的勇敢。嘿，好，你知道在欧洲最坚决抵抗中国，你知道他面临很大的，他当时为了跟台湾在一起，对这个面临很大的压力，中国马上断他的那个，你知道他们本来本来那个一带一路，他们有那个所谓的的欧洲列车啊货运，马上断他进立陶宛的。等于对没有明白说经济制裁，<對><對>但是他们就在做这个。没有，他们其实就是经济制裁，叫经济压迫。他甚至立陶招说 ：“OK， 你没关系，我不跟中国做做做生意，我可以开发新的市场。嗯”然后你说的，他、嗯嗯嗯、立陶宛有有某有某家公司生产一个很特殊的零件哈，是、嗯嗯、是德国的汽车厂要一定要用到的啊。你知道中国就反头去去施压德国说：“你如果这个汽车里面使用了立陶宛的零件，哦、我就不让你德国车进进口。啊”用反过来。要呃逼迫他，你去跟你们德国政府讲，叫他去施压，你给他玩，叫以商逼政，嗯嗯，对，真而且是跨国的以商逼政，对，
0: 啊，绕了很真的很大一圈呢、欸。他顶
1: 住了这个压力，坦白说，他们顶住了这个。<對 S 2> 我觉得这
0: 个很很了不起，嗯、因为我们在后面几段，我们现在要稍微休息一下。我们在后面几段，我们也这一次小肖去也去了德国。我觉得像呃，等一下我们要谈波兰，我们也要谈德国，对对对,對，就是这几个国家，我觉得有很大的不一样。嗯，就是我们也。也想要请小肖来跟我们讲一下，然后特别是德,德国这个扩卡。对
1: 对对对对对对对对对
0: 对，干<笑>嘛针对人家？我觉得娜娜的笑声已经已经有点预示，意味暗示了。所<以><笑>对对对对，好，我们稍微休息一下，我们等一下再回来。嗯<笑>在修改。那今天的特别来宾是黑熊学院的执行长何成辉。那他在前几个礼拜的时候，他又跑了欧洲一趟，他去了立陶宛，然后也去了波兰，然后他也去了德国。那这三个国家现在因为欧洲真爱打俄乌战争的关系，嗯、那其实他们的立场态、嗯、度都很大的不一样。嗯、那前面一段就是小肖跟我们分享他在立陶宛的所见所闻。嗯、那刚刚在休息的时候啊，我们有跟小肖聊到那个博物馆的不一样这样子，对。对，然后就是会发觉说，哎、欸，其实转型正义做得很彻底的国家，那个真的很、嗯、很特别，欸、真的没在客气的、欸，哎、嗯
1: ，没在客气，
0: 对啊，对啊，那接下来就是我们会讲到，就是像波兰，波兰，你、嗯、你这一次的体验是什么？因为我觉得他们也是很战斗民族
1: 。好、嗯，这波兰，波兰跟立陶宛两个好。不愧是两两兄弟，都是真正的战真战斗民族。是哦，你知道在历史的源流上面，立陶宛和波兰本来曾经是同一个国家，嗯，叫做立波联盟，就立陶、oh. 立陶宛波兰波兰联合联合王联联联合联盟、哦、然后而且他们很好玩呢、哦，就是双方互相的那个开国的人是就是波呃立陶宛的立陶宛的那个国王是波兰人波，波兰波兰的国国王是立陶宛的。Oh. 嗯、感情
0: 做好，感情做好就对，没有，没有波兰
1: 人说要吃掉<笑>、啊。没有，有其实也。有后来有一些矛盾，彼此也有一些矛盾在，对对对对对，难免的，难,難但是他们现在是非常非常关系非常好。OK，、uh, 现在关系非常非常好，因为有共同敌人啊，是就是就是俄罗斯。俄罗斯。那波兰相对来讲，当然在国力上面和不过是国土面积、人口啊，当然都比立陶宛大很多。嗯，没错、喔。波兰其实，我想未来哈、喔，这个在这个。我我这次被被被波兰人纠正，因为我们都会纠正,、嗯、正我们都会说波兰东欧国家，对不对？对对对。对他说，他说我很想打你，你知道吗？这个波，<呵>这个我们不是东欧国家，我们是中欧国家。哦，中欧国家还
0: 要更东，他们用东
1: 是乌克兰那边。哦、<笑>对对对对对对对，确实，我我们是中欧国家，对对对。可是因为这样就要挠、啊。中欧国家哦，好的，好的，对对对对对，对，我会记得，对,對，我会记得，我就说，所以我这边要特别重申，中欧国家，好對，對,對,<好 S 2> 对波兰人的尊重，好，就是真的是，因为他们，他们真的，就他们就是呃呃，波兰，大家知道，他们他们的。建国史还有他们的历史时候，他们也有很悲情的地方，被曾经被强权划分吧？对，而且而且尤其在近近近代，他正至最后就是被两个独裁者对，好，你知道二次大战的时候被被你知道德苏互不侵犯条约，其实德苏分章条约嘛，对不对？其实是分章分章条约吧？所以所以他们为什么败？很多人说啊，波兰人怎么大家就讲讲讲传说那种那种波兰人很不切切实际，什么用骑兵去打坦克那个，那其实是假的，那个是但是那也是一个伪造的历史，坦白不是。真实的状况不是这样哈，他其实还还他,他当然他有有有面对这个新的战术挑战中中他没有没有办没有跟上时代的地方，但没有愚蠢到哪哪哪哪对对对，这样去做。那那个其实是一个一篇德国的记者。啊，大外宣，对大外宣，而且而且他是其实没有亲历现场，<笑>他是他是等战战争结束后去看观察，而、哎、且地上地上有躺躺着那个马的尸体，还有士兵的尸体，就他就说<了>他,他编造了一这样的故事，哦、实际上发生情情形不是这样，这个这个这个这个这个以后再以这个冷知识没有用的冷知识。OK， 大家都知道。OK OK，, okay <笑>然后然后他们所以在。面对这种呃俄罗斯的挑战，然后包括现在新的挑战，中国的挑战里面，其实你可以看到波兰，其实特别在俄斯战争中，它其实它也扮演一个非常关键的角色。哦，好，非常关键。我知道他们
0: 在前期他们收了大量的乌克兰的。对，虽然
1: 最近他们跟乌克兰有点冲吵架啊，有点吵都吵架就是
0: 吵架了。哎，对
1: 对，而且它跟主要跟经济有关啦，是它跟经济有关。那那那。那这个这个另外再谈，这个有点复杂，对对对，鼓舞协议的问题。那、嗯、那但是这个波兰其实非常非常挺乌克兰，对、嗯，你知道甚至你知道波兰政府还这样公开很高调说啊，我们在边境不小心丢了150辆坦克车，这个说
0: 法挺狗赖，对对对
1: 对对。然后然后然后这个这150辆坦克车很奇怪的，哎，这没几天就出现在那个这个乌东在乌东战场，自己会跑哎
0: 、欸，<笑>对对对对对，这才是高科技被人家
1: 捡到，被乌克兰捡到，这样，对对对对,對，<好>哦、<笑>搞丢了150辆战车。美国赶快丢一下，我要我们台赶也
0: 要去捡。对
1: 对对对，他就有点幽默这样讲。然后我们在边境丢了一百五十辆坦克。是，对啊，因为那时候那时候大家都说那个俄俄俄罗俄罗斯警告说不能不能支援，对，那德国就害怕都不敢支支支援战主力战车嘛。公刚德国，对对对，好，那个之后再谈了。OK， 那所以同样遇到像刚刚讲到博物馆这个部分哈，其实波兰。有因为有亡国之痛，嗯，好、嗯，所以他们对这个的重视又更重视，嗯，这次有幸去拜访了两个。著名地点，其中一个地点他家非常清楚，一个是就是奥斯维斯奥斯维辛集中营。对，坦白说，他那个也是一个一个非常悲惨的事情。我觉得去那边的
0: 那个那个负能量超重的。
1: 超重，其实我心情超不好。对，看了看了非常难的。可是我觉得他必
0: 要必须要出。在。对，你知道
1: ，可是他其实就是在旷野中一个地方，其实他交通不是很方便。嗯你要特别开出车或搭搭公车进去。是对，然后他，可是你知道他们那个。这个园区经营的非常好，嗯，嗯而且你知道他，他、嗯、看奥许卫星，嗯的、那個，的那个的那个这个这个这个这个集中营的这种，我们也可以算是一个纪念园区或博物馆啦、啊，哈，对，他是免费的，你知道吗？嗯、哦，它不用钱，但是他要他要验你的身，验你的护照。
0: 为什么？因为怕
1: 恐攻啊，有些呃极右、极端分子的恐攻啊，或怎么样？所以他们安检也很严格。但是，但是进去里面，你其实都看到他们把保存、尽量保存住当时当的状况，没错。然后，然后让你去体验，包括我们去看到有名的那个毒气室，然后下来跟你说你去洗澡，那里面就丢丢那个克隆比，那个对，还有那个那个毒气室还在。然他而就很讽刺的是，那个园区里面旁边有一栋别墅。那为什么这道吗？那是那是典狱长住的别墅，所以他背后就是集中营，在面屠杀，在奴役人，他自住好豪华的别墅，他也把别墅留下来了，留下来，而且还有在在那个毒气室旁边，对，好也留下另外一个东西，这个住这个别墅的这个集中营这个典狱长后来怎么样知道吗？就是文学典狱长呢，后来呢，就在就在那个呃毒气室旁边被被什么对，吊死，绞刑，那个绞刑架现在还在那边。
0: 我、啊、<哈>就放在那边。对，这是欧洲，<示>这是欧洲做转型正义
1: 。这是转型正义，<對>而且它里面是一开，<對>而且你知道，它进去园区里面，它有一個走一个长长的走道，对，你就开始一直听到。他就背景声音就一直有人在一个一个的名字，对什么啊
0: ？这个这个我在南非的那个<对>那个种族隔离博物馆，对，他就是,是,是,是
1: 就是很平缓，但是又悲伤，有我觉得有点悲伤，嗯、<调>对，那个是非常悲伤，悲伤的语调，这是他念出的是在这里面，他你知道是嗯嗯嗯，对。其实还会有那种
0: 未知的人，对，还有很多其实不知道名字的人，对
1: ，那其实那你会去感受到，你要是到从厂走了，你会才能真正进去园区，嗯，好，所以你可以看到说波兰对他的用心，对，啊，而且他有几百、二十几位军的，那个那个园区很大，他有第第一区和。B 区 ，B 区其实他已经是在，你要搭公车去，它很远。我们这次没有去，但是它其实，嗯、其实就它就是在在已经是在旁边是农田了。嗯，因为纳粹做这件事情，我刚刚我刚刚说记忆遗忘的战争，对，其实他们另外有一个集中营叫做杜布林卡哈，杜布林卡其实希姆莱就当时下令说这个哦，它其实这个集中营，他们原本的设计是使用完是有年限的。全部使用完之后，他会，他说之后要把它全部敲毁，屋子要拆掉，要地面要移平，然后在上面再种上树，然后几代人之后就不会有人记得这个地方，哦，过集中营。Oh. 对，那这个杜布林卡叫集中营是怎么样被发现？他说真的，你如果现在找到那个杜布林卡的地方，就是一片森林。Oh.
0: 对，嗯哼。
1: 幸亏是在这个集中营中，大概有十几个还三十几个人曾经逃亡过哦
0: ，幸存幸存者，所以
1: 他们指认出这个地方还有一个大的集中营， mm hmm. 然后人家进入森林中后才发现，哎、欸，有遗留那个那个铁轨，哎，铁轨、欸、啊，或者是一些的遗，才找出来，但是那没有办法复原，他就只剩了。對, okay. 对，好啊，奥许维金是因为他们。德国崩崩溃的太快，是，那后还被解放，来不及，对对对，但是来不及，但是他对对，他当时他当时也正在正在也在要想试图要销毁这些东西，嗯，好，所以他们就保留，你看，一个是要摧毁记忆，一个是要保留记忆，对，就是你看专由来专以专制独权的斗争就是记忆遗忘的战争，真的，好，那些侵略
2: 者真的是很。
1: 可是要怎么讲呢？可是我觉
0: 得他们的行为很合理，我觉得不合理就不要被人家
1: 。我觉得不合理
0: 的是类似像台湾，就说啊，你不应该去挖掘那挖掘那些伤痕，这是撕裂族
1: 群。你看呢？你看他，对，就这才是不，他里面是有加害者的哦。对，没错。那个典狱长是谁？然后他住什么地方？然后你看他，他那个他后来
2: 被吊吊死的，是什么？谁还
1: 在这边？那给你看警示。对，这个才叫做
2: 真的转型，真正的转型正义。而且还有把，就是把历史，就是完完完完全全原原本本的呈现给大家。我觉得这。这个就是
0: 很合理。然后刚刚小肖讲的那个威权时代的人，还有那些加害者，他们想要去掩掩盖这些事。情。我觉得，对，就是我很讨厌这种行为，也不合理。就是
2: 台湾现在他们就是在做他们
0: 会做的
1: 事情，没错，就
2: 是国民党做的事情啊。他们他们一定要个人在做这件事啊。对，
1: 很多人在做这件事，我觉得非常惊讶。你们讲的事情跟怎么居然跟讲跟西姆来讲的论调一模一样？
0: 西姆来的论调是什
1: 么？他就说，刚刚我说的，他就就是说，就是说这个我们要把它把它这些东西都拆毁，把所有的记录消。然后，然后上面上面全部移平，然后种上种上种上树，以后长出树林。那么我们几代人之后，甚至三十年后，就没有人记得这件事情。
0: 我要请小肖再重复、再加强这件事情，就是其实这件事情在台湾
1: 正在发生，正在发生啊，就是这样的。所以我就，每次看到他这些人说啊，要向前看的时候，我就，你们这些人是西姆兰的同谋者吗？嗯，其实那些向
0: 前看的人，其实他们就在种树啊，
1: 就是在种树嘛，这是另外一种树嘛，对，另外一种树，对，所以德那个你知道波波兰对这种事情非常重视。我另外看了一个另外一个我也是很感动的博物馆，他们叫做叫做那个奇义博物馆。起义，哎<奇>、嗯，就、嗯、就是因为哎、欸，在二次大战的时候，他们被占领，可是波兰人没有屈服，<對 S 1> 所以他们又组成了这个抵抗。嗯嗯、我们说抵抗军，其实他们是他们是叫做家乡军，嗯，他们在受流亡政府指挥。对、哦，那你知道，其实对波兰来讲，二次大战哦，他的敌人不是只有那个，嗯、不是只有希特勒啊。哦还有谁？还有斯大林啊，德两边都是啊，所以他们，所以所以在战争末期的时候，哈，他们就发现说，哎，这个德国要迅速崩溃了，是好，但他们没有说坐着等，我坐等你，你崩溃，因为他们知道我不能坐等你崩溃，接接下来是红军，对，来了来了话会更惨，嗯，好，所以一定我们一定要争取自己的主权，是，我们要要要起来反抗，嗯，然后保住我们的国国家国家哈，因为因为我们的流亡政府还在伦敦，我们的军队还在西线，还没开到。对，好、哦，所以，所以他执守是要必须要要赶快起义，然后然后夺回来，嗯、等待人家的救援。是是是，是是嗯。然后呢，然后但是希特那个呃不史达林但不热见呐、啊，他的军队其实已经到那个维斯瓦河的对面而已了，嗯、呃。已经就在边边的在,在华华沙就距离不到五十公里啊，就见就已经看得到，甚至都听得到炮声哦。是，他下下令步的停止，不要前进。嗯，要等着他们被消灭。嗯，好啊，所以，他一开始他们起来起义啊，然后，然后，然后，然后他们那个就德国后来迅速调部队，好，然后因为他被打得太难看，所以后来为了做了为了报复，他们也是把报复性的摧毁华沙，所以华沙现在是一个新，后来新的城市，老城区几乎没有华沙这个曾经。这个中欧地区繁荣的都市啊，是是，它甚至在被摧毁后，嗯、它只能成曾经只剩下一千人，一千人了。哇塞，一千人非常非常惨。然后，然后他我们也是，它里面那个博物馆里面就让你看到。嗯，那些当时的画面，他们努力保存下来的东西，甚至一进大厅的时候，你可以看到，哎，有几个电话，那上面都有人像，就是曾经是这些地下军的人。是是。那应该拿起这个电话，那按，就比如说，你可以问他们声音，你就问，比如按第一个是说啊啊，当时发生了什么事，你就听到他的声音转述。哦，好互动性哦。对他，甚至有一个互动。我觉得最最有趣的是说，他到他有一个好有一个立体投影幕的地方，对，然后你站着，他会投影照照着你的脸，他会用你的脸去。比对你像当时的抵解那个抵抗军的谁
2: 哦，然后就出现出现那个人
1: 的人的照片，然后会会会说明他当时担任什么什么工作啊，什么啊什么名字
0: 。可是，就我必须说，这个真的是民族荣耀
1: 哎！对对对，而且他名你可以看到他保存，比如说他们有一把，我我是军迷嘛，他看到这个军军械史上非常有名的一把冲锋枪，它叫做叫做闪电冲锋枪，那是地下军地下军在，因为他们都。没有任何的物资嘛？他们除了抢敌人的武器啊，嗯嗯、或者偷渡的武器外、啊，<是>他们甚至利用哈他们现地获取的钢管嘛，钢管啊,、嗯、管啊这些非军事的物资组、嗯、组成组啊，哦、包括这些，這害对自己做。嗯做那个机那个冲锋枪，对，还还还还有子弹啊！那个那把冲锋枪看起来就是不是军事物资的东西，都是都是啊，这种钢管那个什么拼凑起来的，对对对,對。可是它它却象征了这个波兰人抵抗的决心。哦，那把枪叫做叫做闪电冲锋枪，真的博物馆里面把保存了好几。所以军事迷会非常喜欢这样。对，说到
2: 军事迷，
0: 其实小肖根本就是军军事宅、欸。我我在这里要透露一个小故事，因为他这一次去波兰的时候，想要波兰的王。然我们就会想到谁斯坦嘛？对，这次斯坦就到带着他到处游历，对对对然后刚刚小肖私下就跟我讲说，斯坦带他们去博物馆。你去去军事博物馆，因为刚刚问我说
1: 第一站到华沙的时候，他问我说想看什么？我我说想去看军事博物馆，他就说好，就先带我去看军事博物馆，因为刚好离我们住的旅馆很近。那那让它闭馆，但是他的户外展览区有非常非常多的馆藏，是对啊，然後,然后
0: 就有很多的武器，對,对对对，而且是当年的武器，就
1: 是从二次二战到苏联，<聯>结果小肖就在那边
0: 如数家珍，<文>你知
1: 道
0: ，吗？<笑><笑>然后斯坦就通通都知道，對,對,對,對,對,对，然后就很狐疑的看着他，然后后来看一下那个说明。欸发现小肖说的都是哎、欸，都对,對，<笑>就是他的破完整可能都还太厉害看有没有宅<笑>
1: ，<笑>没有，就在军武军对军武宅来讲，其实都其实会觉得很很过瘾，因为摆了非常多的那个，對對對但是坦白说，它也是一些历史的记忆啦，<對>是啊對，对他们来讲，其实有一些沉重的、沉重的历、嗯、史记忆，对<史>对。<史>
0: 可是我是觉得这些东西不能遗忘是很重，要，不能遗忘，而且他们有被教育。
1: 啊、是你知道，像奇异古、嗯、博物馆里面啊、哦，他我们就看到很多的中学生，嗯，中学生，呃，还有甚至社会人士，嗯，甚至军校生
0: ，嗯、都特别来这边。哦哦
1: 哦对啊，对
0: 啊，对啊，所以这个差多少？哦，我超想，就是每每，就是我相信大家在听到我们跟小肖聊这个的时候，第一个想到真的就是台湾呢。对对
2: 对啊对啊，真的，我我
0: 我不能说没有人在做这个努力，其使有，而且还不少。可是问题是，整个社会其实是漠然的。对对，我觉得这是我比较悲伤的地方。对，而且我觉得
1: 他们，你看啊，这已经。这个起义事件，波华沙起义事件已经已经发生了这么久了，嗯嗯，嗯可是你看他们没有遗忘这件事情，<对>还在一代一代的讲，育、嗯嗯嗯、他们的下一代。对，好，嗯
0: 、那我们这一段先跟小肖聊到这边，然后我们稍作休息一下，我们等一下再回来。
2: 我们今天的特别来宾跟上个礼拜一样，是黑熊学院的执行长何成辉小肖。大家好。然后呃，我们上个礼拜是在讨论那个以色列跟巴勒斯坦的冲突嘛，然后这个礼拜我们请小肖来跟我们分享一下，就是他呃前一阵子去了那个欧洲一趟，然后去参访了波兰、立陶宛还有德国等等的那个就是欧洲国家这样子。然后刚刚小肖就是前一段跟我们讨呃，就是跟我们分享了一下他在波兰参观了一些集中。等等吼的那个博物馆，其实我想到另外一件事情，就是就是刚阿淼有讲说那个那种那种博物馆，其实真的负能量很重，嗯、对不对？对对對,对啊，你知道。我啊，我光是我真的是一个非常脆弱人。我光是我之前去那个广岛的原爆博物馆，我就在那边哭到一个不行，你知道吗？那你
1: 去，那你去奥斯应该你会哭不行。对呀，我如果去那种
2: 集中营的那个博物馆，我觉得我真的不行，我会。可
1: 是我还是要跟大家说，我
0: 觉得一定要去，人生真的我懂，我
1: 懂，对对，一定要去一趟。你真的是要
2: 真的太好哭了，太可怕，要有那种感觉。对对对对，可是
0: 那个。的东西啊，那个那个觉悟跟那个在博物馆的那个决
2: 断，是我们台湾社会一直很需要的。對,对，其实真的是
1: 终将要面对这件事情的。对對,對,對,
2: 对啊，对,啊對啊，好啦，我们这一段讲一些那个，讲一些比较没有那么沉重的事情。<Okay. S 1> 嗯、就是小肖去那个欧洲的时候，也参访了一些智库，对不对？對對對就是呃，就是跟一些对,對,對,對跟一些智库的那个成员，就是有一些交换意见，對對對这样。那可以跟我们分享一下吗
1: ？啊、呃，对，这是这是。拜访了几个国家智库啊，包括德国啊，嗯、包括这个立陶宛，当然包括波兰了哈。嗯、哼哼那其实主要的议题，主要大部分的，但除了我们自己所做的民房的的地。的的这个相关的议题以外哈，其实大家最集中讨论的当然就是有关于中国的威胁啦
0: 。嘿哦，因为
1: 因为坦白说，现在印太战略已经不是只有印太地区的战略，各国都提出自己的静态战略。对对，哦，包括英国、德国、德國法国、欧盟自己也有啊。没错，好，那北约有这个就针对这个印太的的的的的策略了。好，那那。包括波兰哈，波兰以前哈，其实他们在防备的是呃俄罗斯嘛，我刚刚讲过哈。嗯、那、嗯、那可是呢，包括立陶宛这个中国这种经济胁迫事件，对，他们也开始加关心这个。欸這個、中国好像问他、嗯、不是恐怕不是只只只想要这个、嗯、这个这个这个这个东亚的东亚一亩三分地哦，<對>可能对全世界，他都他可能真的像某某个某个。某個被罢免的财前市场要征服宇宙啊！哈
0: ，对啊，对对，他们就是要重设世界规则
1: 。对对对对，他们要做制定他们自己的规则啊！哈啊，其实波兰
2: 是。什么？我真的是忍不住想要吼一下、欸，受不了！<笑>就你知道，很像那种我以前在那个动画里面看到的那种莫名其妙的恶魔党
1: ，对对对对对对<麼><麼>我为什么你要莫名其妙的邪恶，对不对？欸、邪恶对对啊，其实在中国，<正>中国真的在在全世界秩序里面，某种程度来讲，哎，真的哎、欸，自己去扮演那个角色哈。对，因为你知道，波兰本来、啊、嗯。对中国还蛮还算在，尤其在经济上面还算还算蛮友善的。那个<友善 S 1> 那个中国有一个很著名那个那个所谓的“十七加一”协议里面，波兰也有他加入啊、嗯，没错，没、嗯、错。对，那可是呢哈，其实几年前发生一件事情后，开始让波兰开始警醒，也开始改观，哦嗯、就是有一个华，嗯、就是有一个之前在格战，呃，就是华为华为的间谍事件，嗯，哦，哦哦他他就是一个华为的经理。好，他就要收集这个这个波兰很多包括国安单位的的资讯啊，然而且这个人呢，这个人呢本身好，他发现说，哦，他在当那个华华为这个波兰地区的经理之前呢，哈，他本来是什么呢？是是中国驻格但斯克的这个的那个的那个外交官。哦，所以你就知道，哎，他身份有那个背景，背景不单纯。然后，然后他他被抓起来，现在还没有放放出来。哦哦，被在在波兰。然后，然后就就里面泄密泄的乱七八糟啊。对然后，然后，然后就结果他自己是跟我说，他应该都已经攻出来了。他我知道都已经攻出来了，但是波兰人可不相信，他是想说，谁知道你还有什么东西没讲？对啊。好，所以还在还在侦查中。而且这就是为
0: 什么美国还有很多国家根本不相信华为的关系。对对。对。为什么这样的人可以当他们？对
1: 。但是坦白说，华为到现在，呃，波兰人还是蛮多人在用啊。<笑>你知道波兰有一栋大楼啊，全都<笑>很慢、啊、國对对，很慢。<對 S 1> 有有一栋大楼是华为大楼啊，非常大<是 S 1> 哦，对对，是在他们的精华的商业区啊。<是 S 1> 嗯、哦，可是呢，但是他们的智库啊，尤其特别是跟这个。安全有关的智库已经开始认为说，要研开始研究中国、嗯
0: ，没、嗯、错、嗯哦、那包括
1: 他们的这种从总理到国防部底下的智库都开始在研究这方面、嗯嗯嗯哦、所以，所以他他们也发现了哈、哦，这个、欸、中国操作这个就俄罗斯操作这种讯那个资讯战的模式，嗯，好、嗯，那、哦、跟我们分享说，我们哎呦，这跟中国中中國好像啊，<笑>做法做法都好像啊，都會故意故意<弟>对对,對挑起这个盟友盟友之。之间的这个历史情仇，
2: 对啊，
1: 比如说他要跟挑挑唆这个挑唆乌克兰和波兰，波兰不是我们刚刚讲波兰跟乌克兰之间关系有一点吵架，在在在在这个初初呃，不对，在初期的时候，初期的时候他们很好，他支持支持乌克兰，于是他们就开始放出讯息，他说：“哎呀，我跟你讲啊，波兰也不是什么好东西啊，历史上啊，你看他那个你们你们那个你们那个呃。”你你们他们也你们那个波兰也打进去乌克兰啊，打过杀过你们的人啊，然后他对波兰这边就会讲说啊，你看啊那个你看你们那个你看乌克兰那个最最最大的商业城市利沃夫啊，那本来是你们历史上的土地啊，现在是乌克兰的啊，对不对？就挑拨他们，对对对对，就你你不觉得好像把百分之八十七像对不对啊？对对对对对,對，就要要让你什么这个这个像台湾这边就会说，就是会会会散布什么以美仇日论，他们就会哦一一波。以污论，好，<音>对对对，然后就是开始来了，好，就来了，开始开始开始开始来了，好，所以他们就他们就说，哎，这个这样的情形下，他们有，哎，这个这个节奏和方式上的类同性，我们这大家就开始注意到，而且他们也发现中国对呃欧洲啊，我们当时也提醒他说，中国对欧洲是有计划的，啊，好，尤其在在美中贸易，在他在。开打之后哈，你知道美国已经开始断绝断绝中国的这种技术的来源。没错，中国过去的呃科技技术的来源主要来自于美国这些主要的国家，透过经济、透过市场换技术等等换的。对，可是从二零一八年之后开始，这个美国开始开始断绝，好，尤其尤其是华为啊、中兴事件之后，美国开始禁禁运哈敏感科技给他们。对，那在这个状况下，他们怎么样再获取这个来源呢？他们就脑筋就动到。
0: 欧洲区，对，所以包
1: 括工业间谍、产业间谍的事情
0: ，威胁就越来越大。对对对对，而且因为欧洲像欧盟，他们想要围堵这些事情啊，对，他们的决议是相对慢
1: ，相对慢，而且还有各国之间的立场不一样，没错没错，他们会有利益关系的纠纷，比如嗯，对，像波兰可能可能比较警醒比较快，对，加上他的邻国，他看到了这个就是传统历史上有过渊源的立陶宛被这个对被经济经济经，裁，对对对，叫这他们叫做有一些经济胁迫，经济胁迫，胁经济胁迫，对对对，所以他要求把这个要纳入到欧盟啊，还有北约中去讨论这个问题，没错，对，这不但是经济问题，也是安全问题，嗯，好，那那但不用讲。讲立陶宛，立陶宛就没得说，他们就就知道。你看，我们就是被经济胁迫，对，啊啊，让经啊，让咱立陶宛还是停下来了，哈、哦。
0: 对，嗯、可是我现在问题来了，就是我们前面有放消息，不是，我们就是埋一个伏笔，就是说。在这个这样子的氛围下，德国其实是在欧盟里面非常重要的一个大国。
1: 对，其实不止德国了，法国也是，法国也是啊，<法>对啊，嗯、就是所谓的西欧国家，西欧两大国。对，这
0: 两个国家你有什么观察？尤其德国，因为这一次有去嘛
1: ？坦白说，这两个国家过去基于过去的历史光荣和和历史，和他们自己在经济利益上的不同了哈。嗯、他们一直希望在这个在这个这个美中对抗，或者说在这种、嗯、这个中国崛起后对的对,对抗中，与中国保持一个一个一个。一个怎么讲？他们是说，哎，不坏的关系，哎，不错的关系，在在战略上可以竞争，但是在那个、嗯、在经济上可以合作。他们觉得可以人民币好香，哎，对。但是为了为了要有高尚一点，<笑>他就说尤其是在在气候问题上<时>我，我们照不开中国，我们一定要跟中国合作。<时>啊，对对对，对哦，突突然，而且要把气候摆在这个战略问题上面。<笑>嗯啊好，这个我们环保署长请参加国安会议。大家看不
0: 到小肖的眼白，我要跟大家讲一下，刚刚小肖的眼白翻到南极去了。对对对对
1: 对，反正就就发发现，哎，这个像尤其是德国哈，德国他们自己自己就说，德国因为在中国有赚到钱嘛，好，有些大大企业赚到钱嘛，所以一直主张说，在经济上我们要跟中国妥协，不要那不要这么。不要这么这么这么硬我们也不必一定追随美国的路线其实都，你知道那个欧洲那种传统大国都有这种情绪。我为什么要要追随美国这样子我要走自己独立，像像马克龙法国总统就说我们要那个走出自主，我们要走自己的路。对对对对对对对，对战略自主嘛，对不对？他们就这样讲。好啊，战略自主的结果就是被人家耍着玩嘛，对不对？哈，对。那那那德德国其实智库其实。有一些比较真正在做中国研究，或者是说对国际情势或安全议题真正专注的的这个智库，其实很清楚这个状况。嗯，所以他们也对这对这这边提出了很多批判。嗯，特别是包括对德国的企业，他说，德国为什么会这样的原因？他提出了一个问题，是德国，尤其在这几年来，特别是在疫情期间之之后，这个呃，德国在对中国的经济依赖度超级高。
0: 对，我们之前
1: 我们知道，二零一四年我们这个反服贸的那个时候，当时台湾不是就高塔四成对中對,对中国的依赖？对，你知道中国德国的对中国的依赖度已经超过、嗯。四成吗？对，超过超过接近五成啊！你知道，对中国没有曾经一度是这样，所以连自己的其实包括他们的经济智库都看不下去，说我们这样太危险了。这个一继续依赖下去，你会被夹着夹着跑。可是大企业就会讲人民币好香，没关系啊，对对对对对啊！那那甚至他们就就好，不然这样子啊。他说他们在推去风险嘛，他们想讲去风险。那去风险的过程中呢，他们就他们就会跟他们就会跟那个。他们就跟政府讲，后来他们就绕,绕一个方法啊，没关系，我的既然,既然政府已经开始要做去风险，要开始防备中国，那我就把业务切割，嗯，好，嗯、那就有就分成中国市场的，好，这家公司专门做中国市场的，嗯、好，另外一家公司要做，对针对世界，可是这样
0: 不对啊，<好>这样子他们对中的投资其实会增加吧。
1: 啊，就反正那边可以赚多多钱，就这样投资啊，哈，反正就是他们用这样的分散的方式，然后而且其实他们慢慢都被中国掌控啊。会啊
0: ，对啊，然后我，我就
1: 我就听了他讲这个话，说嗯，听起来好像某家汽车公司。
0: 对对，我我心里面想的一是。对对对对对对，有有报道，就是对对对对对对对对，对对投对
1: 对对，然后听起来像某家公司，结果那个智库智库智库跟我讲说，笑笑不是只有他，还有不有他，还有还有一家电子公司啊。哦，啊！百年电子公司也是这样搞啊！对对对，我们原本都没有讲谁啊，白说这两家公司不要告我。
2: 可
0: 是那个百年电子公司这样搞，真的太笨
1: 了。对对对，啊，他他就说其实都非常危险啦。是啊，是。但是相相应该说相当短视啊，对他们来讲，像你看这个两这个两个智库就非常的清晰，好，而且而且你也看到，其实德国也开始有这种专门研究中国的。蹲<對>、嗯、<哼>智库，而且其实你可以看到，他们研究能量和观点都非常的好，也是非常犀利。<對>当然啦，可是我比
0: 较好奇的是，都这么顺利吗？你没有遇到一些反对你吗？呃、或挑战你
1: ？有当然也有一些哈，嘿嘿就是说有一些就是当然可能比较象牙塔一点，说哎、欸，我们要用沟通的方式啊，我们用接触的方式去促然促使中国改变呢、啊。我、哦、我们就这样对。<笑>要办那个什么两岸交流论坛。也有遇到这样子的，<笑>也还是有啦，也还是有啦。<笑>嗯、但是，但是整体来看，你可以看到有些国家立场不同，有些国家是非常非常的警醒，甚至也提醒我们注意啊、哦。比如说，比如说在波兰，波兰我就遇到一些智库的朋友就提醒我们说：“你们要搞清楚哦，嗯，俄乌战争已经爆发了哈、哦，你们要非常非常清楚哦，你们人口只有乌克兰的一半，嗯嗯嗯，可是你们的对手是乌克兰的十倍啊。”对啊，对啊，你要知道俄罗斯，俄罗斯是一亿四千万人嘛，中国是十四亿人。他说，他就问我们说，你们做好准备了吗？对啊，然后然后接下来他可能跟我讲说，我觉得你们没有，因为他来过台台湾，来来来台湾过台湾。所以人
2: 家对啊，人家其实都看得到，
1: 对，看到替我们替我们忧心呐，好，对对对，嗯，对对对对对
2: 。那
0: 接下来我想要问的就是说，有这些经验带回来之后，然后你们在黑熊里面，你们有。好吗？还是说应该你们
1: 具体的、嗯、未来的？哦、嗯呃，当然，我们其实这块收获很多，因为很多包括一些观念的厘清，还有一些想法。<对>我一些想法后来后来后来。后来因为跟他们交流开始有一些修正，未来未来我们会把它内容会把它纳入。他也提醒了一些很重要的的呃，就面对台湾未来的危险的时候，他他的一些建议啦哈。我觉得有非常非常多，大概没有办法在几分钟内把跟报告完。但是但是呃，未来我们会把它把它就是
0: 课程化课
1: 程化，或者是把它纳入我们的课程的内容里面。好啊，这其实其实都非常的宝贵，因为我们甚至也在波兰也见到了乌克兰。哦，乌克兰有有乌克兰的乌克兰的的利沃夫那边的市政代表了啊，然后他也告诉我们以亲身经历告诉我们，对这些民防上面在面对这个战争中哈，其实不止军事啊，在社会中面临的挑战的部分是好，我觉得这个也是都很值得我们去第一手的经验对，但是我觉得其实这几个做的好的国家哈，比如说我们刚刚讲立陶宛啊、乌克兰啊、波兰了哈，对，是其实他们有一件事情。做的比我们好是什么？其实我们民防准备来讲，坦白说，严格来说，我们并不并非没有准备，其实做的某些地方还超过他们。我们的社会的韧性，某些地方还来从指数来看，或者说从从准备的状况下还还超过他们。可是有一件事情，我们大大葫芦和人家是什么？什么？新房
0: 啊，对，新房人家抵抗意志
1: ，对，抵抗意志这件事而且他们都提醒我们一点啊，就是你要做民防、新房，你要你要做民防、国防哈。其实最基础、最基础的地方是什么？嗯。是抵抗意志是宪法，这是是这一切的基础啊！是啊，好，可是你你可以看到台湾还是有一些人在讲一些对啊，就
2: 我觉得抵抗意志跟你的向心力有非常大的关系，然后向心力又跟你的国足认同有非
1: 常大关系。就比如说我们有一些人哎，他讲讲说哦，我们还是要坚持某些人权的部分啊。其实其实其实，我可以分享一下，我们现在有有进乌克兰了，有进乌克兰，对对。然后他们就我们就问他，他就问他们说，那你们这些有没有些人权的争论或怎么样？是他说。我我我们在旁边还在争论这个东西，他他说乌克兰的人权团体告诉他说啊，你们还在争论这个事情，<笑><笑>他说他说拜托，他说,他說你要知道，对人权当然很重要，可是你没有主权，这些东西都不用谈，嗯
0: 对不？对，所以他
1: 们的人权团体很清楚說，说在战争的前提下，我们。他们要思考的是说，我们如何在面对战争的抵抗中，坚定抵抗的意志，同时兼顾像人权的部分是。是,是對啊，我其实想要提醒，就是每次这种
0: 讨论，我觉得那个立论点是很很<對>很不公平的点，在于说，这些被侵略的人，不管是乌克兰人还是台湾人都好，他们原本就不是这种人权危害的国家，对政权对，有这些危害人权的国家是俄罗斯是中国，结果我们在讨论要如何抵抗的时候，为什么会变成这样？他们说，
1: 他们也有面临说政府效能。问题啊，或者是贪污的其他问题，啊啊嗯、他说，当、嗯嗯、这个要继续，继续，继续，继续盯。当然，是但是有一个前提呀、啊，你要先保护一下乌克兰。是啊，是啊我说你这些都没意义啊。而
0: 且，一旦被侵略，被那个，你就不要跟你的侵略者、跟这些威权体制的国家去讲人权。对
1: 对对对。其实
0: ，对啊，你看，呃，普丁是怎么对待他的反对党的政敌？是啊，然后中国是怎么对待土博人？坦白说，其实乌克兰，乌克兰还是
1: 继继续，他们有在战战火下尽力维持他们对于对于人性和人权的关怀。当然，他们都有这样这样做。可是，他有一个前提，很前很重要的前提，他们都都有一个共识，不管你是哪一个团体，不管是做贪腐的，做人权。他们都有前提，我们要先保护一下乌克兰。没错，好，
0: 今天这个结目非常赞。那我们非常谢谢小肖，就是黑熊学院的执行长和陈辉，然后来上我
1: 们的节目。呃，谢谢，很高兴能来能来可惜我们时间都不够
0: ，太多东西啊，温小肖。真的，真的，好，那我们今天节目到这里，好，拜拜，拜拜，拜
2: 拜。